0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Apuntes de Medio Oriente, un espacio para la actualidad y los temas que ocupan y preocupan a la región. Y en nuestro espacio dedicado a la actualidad de Medio Oriente tenemos el gusto y el honor de contar hoy con la presencia desde lejos pero cerca de Brian Acuña, quien es analista internacional. Hola Brian y bienvenido una vez más a Khan.
1: Hola Roxana y hola amigos de Can, un gusto poder estar en estos minutos con ustedes.
0: Un gusto grande, y bueno, hay algunos temas siempre en Medio Oriente, da mucha tela para cortar, eh, pero me gustaría comenzar hablando sobre Irak, si te parece, y sobre el eh, asesinato que tuvo lugar hace unos días eh, del doctor Isham Alashimi, que era un experto, un analista especializado en investigación de organizaciones y milicias que se desempeñan en Irak. Contanos, por favor, en qué estaba trabajando, cuál fue el su último escrito y cómo se relaciona esto con las acciones del gobierno iraquí contra la milicia Kataib Hezbollah y si es que se relaciona también con Irán, en definitiva.
1: Sí, el, bueno, a principios del mes este profesor, ¿verdad?, quien además eh, en algún momento... Eh, tuvo, eh, estuvo bajo arresto, ¿verdad? sentenciado uh -huh. por el régimen de Hussein por la, la afiliación a los grupos yihadistas, o sea, era experto en todo lo que es materia de, de grupos extremos publicó un informe eh, que lo tituló algo así como la disputa interna dentro de las fuerzas de la movilización popular y dentro de estas investigaciones se logró en encontrar con una red de lavado de dinero en Irak que estaba dirigido para financiar grupos pro-iraníes en, en el país, incluyendo en este caso una red asociada con el Hezbollah libanés. verdad? bastante eh, pues importante por cuanto sabemos los eh, intereses que tiene en este caso el régimen de Irán de seguir teniendo algún tipo de influencia en diferentes regiones del Medio Oriente y en el caso de Irak, eh, aunque no se menciona mucho uno de los eh, de los el, elementos con los con los cuales Irak, el, el Irán perdón, intenta influenciar dentro del territorio iraquí es porque a lo interno del, del país hay muchas personas lo que se llaman tabaías que son eh, iraquíes de origen iraní o sea de origen étnico iraní y que de alguna manera pues eh, tienen como más eh, influencia directamente el, lo que es el gobierno de Teherán que directamente de lo que es el, el gobierno iraquí. En este informe, que lo presentó también en un artículo eh, en este, una persona de opinión en, en el medio árabe, Arabilla, describe digamos, en el trabajo cuatro personas que estaban ligadas con la red islamista Hezbollah, eh, principalmente Mohamed Kautani, que es buscado, por el, o era buscado, o es buscado perdón, por el gobierno de los Estados Unidos, al vincularlo con redes financieras de la agrupación chiita y sobre el cual pesa una eh, solicitud de recompensa por 10 millones para ponerlo fuera de circulación. De igual manera, el hermano Adnan Hussein, que está ligado a la organización, así como Ali al -Momem, un iraquí de origen iraní, ¿verdad? que es eso que les mencioné, uh -huh. de los tabahíes, y Yassin Mahid, que es exmiembro del partido islamista Dawa, de corte islamista chiita conservadora, que además lucha contra los grupos de eh, corte secular como el, las corrientes eh, socialistas y panarabistas. Esto, digamos, se ha convertido con el paso de los años en una importante fuerza política después de que volvieron a ser legalizados en Irak después de la, la caída de, de Hussein. Majid dirige una red comercial, que eso es el, el punto creo que donde da en el, en el clavo de cómo se siguen financiando eh, una red comercial que va desde Asia Oriental hasta los países escandinavos y atraviesa parte del mundo árabe y las regiones de Asia Central, una forma bastante pues, eh, importante con la cual logran lavar activos financieros con los que posteriormente envían directo el dinero a, al Hezbollah, ¿verdad? quien además se financia de miles de millones de dólares que son enviados directamente por el gobierno de Irán y que por supuesto en estos momentos tiene un poco los eh, privilegios por la situación interna iraní.
0: El primer ministro iraquí, Mustafa al Kadimi, está por viajar tanto a Irán como a Arabia Saudita. Y más allá de lo que él intenta hacer, de mantenerse bien con todos o, o con ninguno. Eh, mi pregunta es, ¿cómo está planteado en este momento el equilibrio de fuerzas? Porque Irán está en serios problemas, como decías, eh, internos, el precio del petróleo, las sanciones eh, y demás, y, y el coronavirus, pero Arabia Saudita también. ¿Cómo ves en este momento el equilibrio de fuerzas en ese sentido, en ese eje?
1: Sí, muy probablemente que acá vaya a pesar mucho lo que jueguen actores externos, no necesariamente solo Arabia Saudita e Irán, sino la presión que puede venir de países como Estados Unidos, Rusia, China, verdad, que se ha convertido en las últimas semanas en un actor que ha empezado a meterse un poco más en el, en el asunto medio ambiente, aunque no se mete en la parte militar. Pero sin ninguna duda, de alguna forma, lo que va a buscar el primer ministro aquí es eh, procurar calmar las aguas con respecto a Irán para que Irán no se meta más de lo necesario en los asuntos internos de Irak verdad porque están sumamente metidos verdad en esto de las eh, los grupos eh, chiitas con los cuales este Irán tiene mucho contacto eh, es probable de que busque por lo menos eh, apaciguar un poco la influencia que está teniendo en estos momentos para que le, le permita tener algún tipo de, de estabilidad en los últimos días se ha convertido en un pan de diario verdad en irak hubo varios asesinatos verdad varias muertes por enfrentamientos y choques entre entre grupos eh, sectarios y demás entonces desde ese punto de vista la visita a irán lo que podría venir a es a tratar de apaciguar un poco el, el el impacto de la influencia iraní dentro de la zona y por el otro lado quieren quedar también eh, en alguna forma en positivo con el mundo árabe, ya que el mundo árabe, si bien Arabia Saudita es quien encabeza los países del Golfo, pues no es el único y sin embargo Arabia Saudita es uno de los que quizás pueda abrirle las puertas a, a un Irak, ¿verdad? Mejor, mejor financiado. Obviamente en estos momentos temas de financiamiento y si eso está un poco cortados por la, por la situación de la pandemia, pero eventualmente van a necesitar más del mundo árabe que digamos de, de la influencia que puedan tener directamente con Irán. Entonces, como bien lo señalas, intenta tratar de quedar bien por todas partes, pero sí me parece desde un punto de vista muy personal de que parte del juego para que esto pueda resultar eh, recae sobre los actores externos que puedan tener algún tipo de... de, de pues de presión ¿verdad? dentro de la zona. Creo que ahí quien más va a poner presión en este caso va a ser Estados Unidos para impulsar de que el gobierno iraquí se, iraquí se mueva más hacia el, hacia el eje árabe y este y que golpee tal vez con guante de seda la, la, la situación iraní. Pero este hay que ir viendo en el proceso verdad, qué va ocurriendo conforme se vaya reuniendo con las partes y qué es lo que le exijan las partes eh, al gobierno iraquí para poder eh, seguir Manteniendo el equilibrio en esta zona de acceso, ¿verdad? Al resto del levante, que, es, que ha sido sumamente importante en los últimos, y podríamos decir, 20 años, ¿verdad? Uh -huh. Así que. Sin ninguna duda, después de la caída de San Hussein, esto ha sido un foco de, de tensiones eh, un día sí y el otro también.
0: Uh -huh. A propósito de Irán y de la situación en Irán, a todo esto se suman las explosiones eh, que, como decías, utilizo tu expresión, suceden un día sí y otro también. Eh, ¿Hasta qué punto te parece que Irán no puede, no quiere responder o no quiere reaccionar y... Está si está en condiciones, y ¿cuánto tiempo va a pasar, cuánto tiempo puede pasar hasta que Irán encuentre o señale un culpable y reaccione?
1: Acá casi siempre cuando ocurren este tipo de cosas el primer señalado es Israel, eh, pero por el otro lado eh, esto tiene que haber algún tipo de filtración interna, o sea si, siempre tiene que haber algún tipo de contacto, al interno Y es probable que si no logran parar los ataques, por lo menos empiecen a conseguir algún tipo de chivo expiatorio para que se sienta lo interno de que se está haciendo algo. Porque este tipo de eh, circunstancias de, de ciberataques eh, es muy, muy complicado poder determinar de dónde sale. Pues si bien se señala a Israel, puede perfectamente que los ataques estén siendo eh, orquestados desde, no sé, desde... La, eh, desde el Polo Norte o que esté siendo desde uh -huh. una playa ya en Hawái o lo que sea, porque el tema del ciberterrorismo, los ciberataques y todo esto es un poco más, más complejo. En cuanto a la respuesta, pues hemos visto verdad que la respuesta de Irán es también intentar devolver con la misma moneda a través de ataques este, contra, en este caso, plantas de agua de Israel, ¿verdad? No uh -huh. podríamos decir directamente que sean ellos, pero es muy probable que sí venga con financiamiento de ellos. Entonces lo que vemos acá es una guerra distinta, ¿verdad? Donde la, la capacidad de respuesta va a ir en función de lo que, que ocurra y no de lo que pretende que ocurra. ¿verdad? Israel se, si, se ha sumado puntos al, al interceptar ese tipo de ataques y sin ninguna duda todos estos puntos, sea Israel o no, el que esté llevando a cabo los ataques contra estas plantas eh, iraníes, sin ninguna duda también se los van a sumar a favor, aunque no sea directamente Israel que los esté ejecutando.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría hablar sobre Siria. Y estos 20 años de gobierno que se cumplen de Bashar al-Assad, ¿cómo explicas que Bashar al-Assad siga estando en el gobierno después de estos 20 años, pero especialmente después de los últimos 10?
1: Sí, el tema de Bashar al-Assad, pues obviamente quien lo ha mantenido en el poder igual son los agentes externos que lo, lo han visto con utilidad. Ahí principalmente ha sido la República Islámica de Irán y en, el último, en la última década, sin ninguna duda, el brazo más fuerte que lo ha sostenido ha sido Rusia. Creo que de alguna forma, si bien cuando comenzó el tema de la primavera árabe en, en Siria, se creía que la caída de Bashar al-Assad podría traer algún tipo de estabilidad en ese, en ese territorio. Creo que eh, el tema ha evolucionado y se ha llegado a la conclusión de que Bashar al-Assad al de alguna manera es un mal necesario. Eh, tomaron la decisión de que, eh, de que de alguna manera era mejor mantener al malo conocido que a uno peor por conocer, ¿verdad? El propio Israel de alguna forma ha mantenido eh, el contacto con los rusos, ¿verdad? Que los rusos son los que desde hace ya bastante tiempo son los que orquestan toda la, la, la situación en el Medio Oriente y han podido mantener de alguna forma un equilibrio de las relaciones con Assad, a pesar de que no hay, digamos, eh, relaciones directas con Siria. Se ha mantenido algún tipo de equilibrio en la, en la región del Golán porque, obviamente, si de alguna forma caía Bashar al-Assad, además de que el, el país está quedando fraccionado, por lo menos en cuatro partes distintas, eh, uno de sus gobiernos fuertes podrían ser islamistas radicales esto podría tensar de nuevo, digamos, la, la única de las fronteras que a pesar de que no hay paz eh, se mantiene con una cierta estabilidad y una cierta calma, entonces de alguna forma eh, Bashar al-Assad se ha convertido en, en un mal necesario ¿verdad? para la zona y este, si bien ya se está orquestando algún tipo de sustitución, ¿verdad? la propia Rusia ha hablado en algún momento de que quieren buscarle una salida porque obviamente necesitan a alguien que sea más empático a nivel internacional y alguien más cercano a sus, a sus eh, ideas, a sus nociones eh, pues por el momento Bashar al-Assad va a seguir en el poder eh, con la venia y la, y la aceptación técnicamente de todos los actores que necesitan digamos eh, el control y, y, y hay que quizás el actor que va a ver una vez golpeado, una vez que salga Bashar al-Assad, va a ser el propio Irán, ¿verdad? Uh -huh. Y esto seguramente también afecte al Hezbollah pero en el momento en el que ya haya un suplente para Bashar al-Assad es probable que ya esto vaya cambiando radicalmente y se, se logren dos cosas primero, se va a lograr ya una hegemonía completa de la influencia rusa sobre las regiones de Siria y, y lo que esté alrededor y en segundo lugar se va a haber cortado uno de los canales más importantes que, va a tener la, que tiene la República Islámica de Irán hacia las salidas del Mediterráneo entonces los cambios que se aproximan por el tema sirio es muy probable que cambie del empoderamiento que había tenido Irán en su momento y que preocupaba hacia una posición quizás de menos influencia eh, complementada por supuesto con los problemas internos que tiene Irán desde el punto de vista económico y de, también desde el punto de vista eh, militar verdad, por las relaciones con sus vecinos igual eh, no vamos a especular mucho pero hay que ver qué tanto de influencia ahora la inversión china que está haciendo en infraestructura y en compra de, compra de petróleo para ver si Irán logra una salida Alterna, digamos, a todo lo que se les está cortando por otros frentes.
0: Uh -huh. Muy bien, sin duda queda mucho por analizar y hablar, así que esta no será la última vez que te estemos molestando. Brian Acuña, analista internacional, muchísimas gracias por este diálogo con Can.
1: Muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos de Can.
0: Gracias, Shalom.